0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Ja, en riktigt god morgon, en god helg till er och välkomna till Senaste Nytt lördag med mig, Fredrik Lenander, där vi kommer att leverera nyheter till er. Och så här ser rubriken ut i den här sändning. Det är 20 människor döda efter att en rörledning exploderat i Mexiko. Och Lövin, ny statsminister, men MKD och SD skulle få egen majoritet om det vore val idag enligt ny sifo Donald Trump och Kim Jong-un ska mötas på nytt hemligt mötehålls i helgen utanför Stockholm för att lägga upp planerna. Men vi börjar med att berätta att det brinner på en sopstation utanför Norrköping sedan sent igår kväll. Enligt räddningstjänsten så brinner ett område på runt 100 gånger 100 meter och ett så kallat viktigt meddelande till allmänheten har skickats ut och uppmanar boende i området att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation. Men det ska efter halv femtiden här på lördagsmorgon inte vara någon fara för boende i Norrköping. Och enligt räddningstjänsten så kommer det dock ta lång tid innan den här branden är släckt. Så tar vi oss då till Mexiko där 20 människor har dött efter att en rörledning exploderat i centrala delarna av landet under natten. Där rapporterar bland annat nyhetsbyrån AP och över 50 personer uppges också vara skadade. Explosionen skedde i delstaten Hidalgo och enligt AP finns uppgifter om att bränsletjuvar ska ha borrat hål i den här ledningen. Ett flertal människor närmade sig sedan den här rörledningen då för att försöka fylla behållare med bränsle och när ledningen sedan exploderade så ska alltså många ha skadats. Tillbaka i Sverige och svensk politik för Stefan Löfven har ju som ni säkert redan har märkt valts till ny statsminister efter en lång tid av historiskt politiskt kaos i Sverige. Och Det var nog tur för de inblandade mittenpartierna att det här januariavtalet kunde slutas för Svenska Dagbladet presenterar också den första opinionsmätningen efter den här blocköverskridande regeringslösningen. Och Mätningen från SIFO visar att Liberalerna har tappat rejält sedan valet och skulle hamna under Riksdagsbären med 3,6 Även Centerpartiet tappar och är nere på 6,9 och ett valresultat i enighet med den här SIFO-undersökningen skulle ge Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna egen majoritet i riksdagen. Men en majoritet av riksdagens ledamöter röstade ju igår, alltså grönt eller gult, då för Stefan Löfven och hans nya överenskommelse med mittenpartierna. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej, har kammaren godkänt förslaget att utse Stefan Löfven till statsminister.
0: Detta är det här avgörande momentet många har väntat på. Idag blev Stefan Löfven verkligen Sveriges statsminister av riksdagen. Vänstern, Liberalerna och Centerpartiet tryckte guldknapp och släppte därmed fram S-ledaren. Det var bara en Centerpartist, Helena Lindahl, som bröt på partilinjen och valde att rösta nej. För talmannen Andras Norlén innebär dagens statsminister om röstning slutet på 131 intensiva dagar.
1: Jag tycker att det är bra att Sverige nu får en regering. Den här regeringsbildningsprocessen har pågått länge och den behövde få ett slut. Så jag är lättad över att det här nu har gått i mål. Jag är... Stolt över att den regeringen nu kommer att driva på för en liberal reformaganda. Men där vi också idag säger nej till att ge Sverigedemokraterna ett historiskt och unikt politiskt inflytande.
2: Det var ju inte vår önskeregering. Vi hade önskat en borgerlig valsregel. I det här läget efter fyra månaders kris så måste vi nu lösa situationen och ta ansvar för Sverige. Då är det här i den här situationen den bästa lösningen.
0: Däremot fanns det många som inte var nöjda över omröstningens resultat.
2: Det kommer aldrig vara räddningsplanka för att den här regeringen som aldrig borde ha
3: tillträtt ska kunna överleva. Det, var självklart inte.
1: det är
0: klart att det är beslut som jag beklagar. Det är ett historiskt misstag att återigen ge Stefan Löfven ansvaret för, för Sveriges välfärd. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson hade riktat stark kritik mot den nya regeringssamarbetet redan inför statsministerns röstningen. Han visade sitt missnöje bland annat genom att kommentera Anneläfs klätsel och väntade inte längre på Centerpartiets ledares svar.
2: Jag noterar också, Herr Talman, att den annars så nästan alltid grönklädda centerledaren idag. Dagen till ära är iklädd rött.
1: Jimmy Åkesson valde denna ansvarstyngda dag att
0: kommentera kvinnors klädsel. Låt mig notera att min kostym är samma färg som Jimmy Åkessons slips. På måndag kommer Stefan Löfven lägga fram regeringsförklaringen i riksdagen och det formella regeringsskiftet sker vid en så kallad skifteskoncärli tre timmar
2: efter. Ingen fick allt. Alla fick något. Och den största vinnaren med januariavtalet det är Sverige. Och på måndag så tillträder den regering nu som har att leda det här arbetet de kommande åren.
1: Flera äldre kan ha blivit utan mediciner efter en stöld på ett vård- och omsorgsboende på en ort i norra Sverige. För att dölja den här stölden så tömde tjuven medicinkapslar med morfin och opiater och återförslöt dem sedan det här skriver Norran om. Stölderna skedde mellan november och januari och enligt en Lexara-rapport kan händelsen innebära att eventuell smärtlindring uteblivit för patienterna. En internutredning har nu gjorts och en polisanmälan har upprättats. Fortsätter vi med att USAs president Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong-un nu återigen ska träffas. Det här bekräftar Vita huset och mötet ska äga rum i slutet av februari. Senast de båda ledarna sågs var ju i Singapore den 12 juni förra året. Och vår korrespondent Thomas Kvarnkullen lämnar den här rapporten från Washington D.C.
2: Ja, det andra toppmötet mellan president Donald Trump och Kim Jong-un- kommer att hållas i februari, det här bekräftade Vita huset, under fredagen. Utrikesminister Mike Pompeo hade först ett möte med Nordkoreas chefsförhandlare Kim jong un på ett hotell här i Washington. Senare ska man ha förflyttat sig till Vita huset för ett 90 minuter långt samtal med president Donald Trump. Det samtalet ska bland annat ha handlat om kärnvapennedrustningen och detaljer kring det nya toppmötet. Enligt källor till CNN ska den nordkoreanska diplomaten haft med sig ett brev till Donald Trump som var skrivet av Kim Jong-un. Vita husets presssekreterare Sarah Sanders sa i ett uttalande att president Trump ser fram emot att möta Kim Jong-un återigen. Hon sa också att det exakta datumet kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.
4: Vi har fortsatt att göra progress. Vi fortsätter att ha uh, samtal. USA kommer att fortsätta att hålla press och sanktioner på Nordkorea tills vi ser fullständig och verifierad denuklearisering.
2: Sent igår kväll uppgav dock CNN att det sannolikt kommer att ske under slutet av månaden. Inte heller platsen för toppmötet har bekräftats. Spekulationer säger att det kan hållas i Vietnam men även Sverige finns med bland alternativen.
1: Ja, det pågår diskussioner nu i såväl Washington som i Stockholm för att planera och förbereda detta mötet. Höga företrädare från Nordkorea och USA träffas i helgen på hemlig plats i Stockholmsområdet vilket det var först med att berätta igår. Och enligt uppgifter till Expressen så ska det här mötet äga rum i Bro, norr om Stockholm. Och där ska då bland annat USAs sänderbud Steven i e. och den nordkoreanska toppdiplomaten Choi Son-Hui då vara på plats. Vår reporter Elin Jönsson gav den här rapporten från Bro sent igår kväll om förberedelserna.
4: Man kan i alla fall se då tyda små förberedelser inför det här mötet då som kommer att ske under helgen. Och jag själv här under eftermiddagen när jag varit på plats har sett en civilpolis som har gått runt och strukturerat och då upp till exempel för hur det ska stå och vart medierna ska förstå få stå när det här då drar igång ordentligt. Och förutom det så är det andra byggarbetare som jobbar inför förberedelserna här. Men annars så kan man tyda att det är en väldigt smart strategiskt valplats måste jag säga. Inte för att man ser det här i mörkret. Men platsen när man kommer hit så möts man av en grind och in till den här privata vägen som leder upp till det här konferenshotellet där mötet kommer äga rum under helgen. Och längre än så, längre än till den här grinden kommer inte medierna. Och man får där får en faktiskt det minimal insikt in på området.
1: Den svenska tv-profilen som greps i Florida, misstänkt för att han antastat en 13-årig pojke, är nu släppt mot borgen. Mannen släpptes under fredagsmorgonen svensk tid och hade då en borgens man som betalade in 10 000 dollar. Brottsrubriceringen ska dock inte ha ändrats och det är fortfarande det sexuella övergrepp som står inskrivet i tv-profilens akt.
0: Under torsdagen bekräftade mannens advokat att han jobbade på att få den svenska TV-profilen släppt ur häktet. Samma dag hade han flyttats från betonbunkern Polrain Detention Facility tillbaka till Main Jail, vilket är standard för när personen ska släppas mot borgen. Den sexbrottsanklagade TV-profilen kom ut vid midnadssvensk tid och hade en borgens man som betalade in 10 000 dollar. Borgen var först satt till 100 000 dollar, nära en miljon kronor. Mannen behövde dock inte betala hela summan för han hade säkerheter bakom.
3: Det intressanta är att det är verkligen oklart om han har fått den här fotbojan som var ett av villkoren- för att släppas mot borgen. När jag pratade med det då som är Sheriff's Office så fanns det inga uppgifter i de papperna vid utsläppandet om det, att han skulle ha någon fotboja.
0: Enligt de senaste informationen ska brottsrubriceringen inte ha ändrats och det är fortfarande det sexuella övergrepp som står inskrivet i TV-profilens akt. Stevemannen greps den 100 januari vid sitt hotell i Coral Springs anklagad för att ha antastat en 13-årig pojke i en park några kilometer därifrån. Han har hela tiden nekat till att ha gjort något otillbörligt.
1: Vår korrespondent Johan Eriksson är på plats i Coral Springs i Florida och sent igår kväll så lämnade han
3: den här rapporten därifrån. Det var vid midnatt svensk tid. Alltså snart ett dygn sen som borgen hade betalats in och han därmed kunde komma ut ur häktet. Borgen betalades in av en utomstående borgensman och TV-filen fick själv betala 10% av den totala borgen till borgensmannen för att komma ut.
4: Och på vilket sätt påverkar detta då hans situation och, och fallet på något sätt?
3: Ja, Fallet som sådant ska ju inte påverkas av detta. Det är ju det systemet som finns i USA att det, om inga exceptionella omständigheter föreligger så kommer man ju ut på borgen i väntan på rättegång. Men för honom personligen så måste det vara en lättnad i och med att han har haft det tufft inne på häktet. Eh, såklart eh, omtumlande att bli inspärrad på det viset. och Han har sagt med att han har haft svårt att sova och att maten har varit dålig och liknande. Så på ett personligt plan så skulle man väl tro att det är en förbättring. Även om han fortfarande då är eh, misstänkt. Det har inte hänt någonting för förändringar i fallet.
1: Mm, det där var vår nyhetssändning härifrån Senaste Nytt Studio. Vi fortsätter naturligtvis hela den här morgonen att ge er uppdateringar och just Senaste Nytt.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.